0: Fala, agrovendedor, agrovendedora, profissional da área comercial do agronegócio. Falo com você que ama vendas. Obrigado pela sua audiência. Vamos falar de negociação, prospecção, motivadores de compra, valor agregado, venda consultiva, fidelização de clientes e, é claro, como vender mais e melhor. Aproveite e se inscreva nas nossas redes sociais no YouTube e no Instagram. Vamos iniciar aqui mais um podcast do Agrovendedor. Música pessoal, boa noite, boa noite, sejam todos bem-vindos, mais uma live, mais um encontro aqui no canal do Agrovendedor, esse canal que tem o objetivo de qualificar, formar, desenvolver profissionais do agronegócio. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão, transformar a sua vida, você que trabalha no agronegócio. E eu tenho dito muito isso, seja agricultura, seja pecuária, seja na indústria, Amigão, vem comigo, você tem que vender, velhinho, você tem que vender. Você vende a sua imagem, você vende produto, você vende de tudo que faz parte lá da sua rotina, da sua empresa. Então, agrovendedor, você faz parte dessa comunidade, desse time. Mais uma vez, seja bem-vindo. E hoje, né? nós temos uma série que nós estamos apresentando essa semana, esse é o segundo episódio, falando sobre mercados agrícolas, numa parceria incrível, numa super parceria incrível com a Pátria Consultoria, uma empresa especializada nesse mercado. Nós tivemos o primeiro episódio com o Cristiano, que foi incrível, foi muito bom. Falamos sobre soja e sobre dólar. Evidente que esse tema, esse cenário, ele é muito pontual. Né? É da, do momento que nós vivemos, nós estamos aqui no finalzinho de outubro de 2022. Né? É um cenário que tem é, muitos, muitas variáveis, um cenário que está é, tá rodando no agronegócio. E esse primeiro episódio foi um sucesso. E o segundo episódio, hoje eu
1: entrevisto, eu falo com o Ronald Macuco. Tudo bem, Ronald? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Estamos bem, graças a Deus. Agora sete horas, né, de uma quinta-feira e a gente aqui pregado, né, para trazer uma boa mensagem aí. Tanto no final do dia, eu quero responder aqui se o boi vai subir, se o milho vai subir, entendeu? Essa é a resposta <risos> que eu venho falar hoje, Marcelo.
0: Que maravilha, que maravilha. Eu quero agradecer a Pátria, aos seus diretores, a toda a sua equipe, né? Por essa parceria, muito, muito obrigado mesmo. Nós estamos começando aí a desenvolver algumas ferramentas, alguns produtos, que vai ser direto para você. Você é agrovendedor, na sua região, você vai poder levar os nossos treinamentos, as nossas palestras, né? Toda a nossa expertise com o nosso público, né? Que são especialistas nessa área de mercado. Então, nós temos é, muito chão pela frente aí nessa parceria, né, Ronald?
1: Verdade, Marcelo. Hoje há uma dificuldade muito grande de absorver conhecimento de qualidade, né? Hoje eu vejo, falo com muitas pessoas, e desde produtor até comerciais de revenda, diretores de revenda... É, muitos a ter, que saem da faculdade com conhecimento técnico, mas muitas vezes esse conhecimento, a faculdade não não ensina sobre mercado, não ensina sobre a precificação do produto. Ah, como é formado o preço da soja? Como é formado o preço do milho aí em Dourado? Porque o preço do milho em Dourado é um preço, no Goiás é outro, em Praças paulista é outro. Então, ah, porque o boi, o boi a referência é Praça São Paulo e não para Praças Dourado. Então, assim, MS, então a gente... Vai desenvolver junto isso com você e vamos responder também nesse bate-papo aqui sobre isso, Marcelo. Acho que esse é seu deixar conhecimento para que você possa absorver e aplicar.
0: Show de bola. Quero lembrar você que nos acompanha aqui no YouTube, muito obrigado. Se você não está inscrito ainda, vai lá, se inscreve, dá um joinha, curte porque para nós é um incentivo, é a nossa motivação, é a sua participação. E outra questão também, você que está no, ouvindo no, no, no podcast através. Né, dos nossos canais, né? Um dos mais mais ouvidos, mais acessados é o Spotify, então muito obrigado para você que também acompanha né, o podcast, é interessante isso, é, é importante você, né, tá na estrada e tá dirigindo, já aproveita, liga o podcast né, já acompanha né, como que tá esse cenário, porque chegando na casa do produtor, chegando na empresa do produtor, né, você precisa trazer conteúdo novo, amigão Pô, parou, 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 você chegou lá e não consegue trazer nada, não acrescentar nada na prosa você não está fazendo diferença na vida dele. Então, muito obrigado, muito obrigado por você estar com a gente aqui. Se você é, deseja compartilhar com os colegas, manda bola, bola, vai para frente, passa o nosso endereço para a turma. E, claro, quero fazer um convite também para você é, curtir e também seguir os nossos amigos lá da Pátria, no YouTube, também todas as redes sociais. O Ronald é do Pará, rapaz. Como que o cara do Pará... Né? Vai parar em Sorriso, no Mato Grosso. Depois ele vai para Goiânia. Né? Deve passar as férias em Cancún. Me conta essa história aí, velho. Você viaja mais esses tempos Eu liguei para ele. onde é que você está Ronte? Não, estou descendo aqui. Não sei aonde no, no Nordeste, no Norte. Eu falei, rapaz, no céu. Me conta, me conta. Como que está o trecho? Conta um pouquinho da tua história. Né? Você é engenheiro agrônomo. É, eu gosto de fazer esse bate-papo, mas é importante valorizar a história. Quem é o Ronald?
1: Conta para nós aí. Boa, Marcelo. Desde já aí, quem tiver algum amigo pecuarista e e milhoicultor aí, ou tem confinamento, pode encaminhar essa live aí, porque ele vai sair daqui com boas, boas dicas e boas tomadas de decisões a partir do que a gente tá vendo no mercado hoje. Falando um pouco sobre, sobre, sobre mim mesmo, acho que, vamos lá, eu sou Ronald Macuco, sou, sou descendente aí da quarta geração de pecuaristas, minha família é mineira, na sua essência. Eu sou paulista de, de registro, nasci em São Paulo. E minha família teve fazenda por muitos anos, entre a divisa entre Bahia e, e, e Minas Gerais. Então, até meus 13 anos de idade, eu fui criado na fazenda. Depois, nós fizemos uma transição aí, que foi para o Pará. Minha família vendeu as fazendas no, na Bahia, nós fomos para o Pará, Transamazônica, ali, compramos uma fazenda por ali. E onde estamos ali, devemos permanecer por um bom, um bom tempo ali no Pará na parte da, da pecuária, especificamente no Pará. Em 2017, eu vou para para Sorriso, Mato Grosso, fazer agronomia. Então, deixei a fazenda ali um pouco à lida com o pai Eu falou, vou vou buscar um conhecimento para aplicar dentro da fazenda. Só que aí, no, no caminho ali, acabou que a gente aprendeu um pouco mais e consegue ajudar o pai à distância. Isso é uma coisa boa, né? Consigo levar conhecimento e informação de qualidade para a fazenda, mesmo à distância. Em 2017, em 2020, na verdade foi 2016 que eu fui para Sorriso, em 2020 eu venho para Goiânia e aqui nós começamos um projeto que é a Pátria Agronegócio, junto com mais três amigos aí, que é o Matheus Pereira, o Cristiano Palavra e o Thomas, que aí dá início à Pátria em 2020, ali em plena pandemia, a gente fez uma transição de carreira de uma empresa norte-americana de consultoria, como a Cristiano já comentou, né? Muito focada, muito parecido com o que a gente faz hoje, só que muito, hoje nós mais personalizado no, no produtor, na, na tomada de decisão, e menos relatório e mais informação de, de prática. Então hoje a gente se encontra por aqui, entendeu? O Ronald é, sou, estou engenheiro agrônomo, analista de mercado, uma certificação aí, CVM, que é para atuar na Bolsa, para trazer as proteções para o produtor rural, na soja, no milho, boi gordo, e a ah, Buscando conhecimento, buscando aprender aí dia, dia após dia, e com os produtores aprendo muito, cara. Pensa em alguém que aprende é como produtor aí. Você que você sabe disso.
0: É verdade, é verdade. É impressionante quando a gente está no campo, seja com a equipe comercial, seja com o produtor, né? você está rodando, é, é um aprendizado incrível, né? É uma troca de experiência. Sempre isso, né? Você leva conhecimento e você também adquire conhecimento. A palavra essencial é essa, né? é uma troca de conhecimento. Muito legal isso. Né? E aí os amigos que estão chegando agora aqui no nosso canal do YouTube, os amigos que estão sintonizando, né? é, lembrando, você, lembrando você que essa prosa nós vamos alinhar a questão do mercado. Né? O mercado do milho e o mercado do boi. Então eu gostaria, até quero fazer esse desafio, mesmo que nós fizemos no primeiro episódio, né? eu fiz esse desafio para o Cristiano. Eu falei, Cristiano, eu, eu sou muito didático. Né? Então vamos pensar o mercado, como que ele, como que ele aconteceu Antes, né? ontem, até esses dias, né? como que ele está hoje e como que ele vai estar vai, vai tá daqui um tempo. Né? Claro, lembrando os amigos, nós não temos bola de cristal. aqui. Ninguém aqui vai ficar falando, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aqui. Não, não tem nada a ver com isso, com bola de cristal. É análise, é observação, né? é, é ponderação. Isso, muitas vezes, ajuda na tomada de decisão. Essa é a grande sacada que nós queremos com você que está nos acompanhando, né? que ajude você, o seu cliente, a sua empresa a tomar as devidas decisões e até a, 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 a tomar um cuidado. Peraí, a gente vai fazer isso? Será que faz o quanto que a gente vai investir de energia numa tomada de decisão? Então, eh, Ronald, você fica muito à vontade, nós vamos ficar aqui... Eh rigorosamente, uma hora, né? esse é esse o convite que eu sempre faço para os nossos colegas, é porque aí todo mundo já se planeja, não, eu vou, vou, vou ficar uma hora, até as 20 horas, Brasília, né? nós vamos fazer esse bate-papo aqui. Como que está esse mercado, como que ele veio até agora, como que ele está hoje, eu quero que você desenvolva isso ao longo da nossa prosa, fica muito à vontade, né? eu sei que você preparou aí o material e vocês têm falado muito sobre isso, eu acompanho a pátria, pessoal, pelos, pelos canais de, de, da mídia tradicional, então a pátria muitas vezes está convidada lá para fazer parte do canal do Boi, é né, o canal rural, né, aonde faz as inserções, aonde participa, então é, é uma empresa que tem muito essa, essa, essa questão da comunicação. Então vocês têm trabalhado muito esse cenário, fala um pouquinho para nós como que está, vamos falar um pouquinho primeiro do milho, o que, é que você está avaliando hoje, o que, é que nós temos em relação a, ao milho?
1: Olhando para o mercado mundial, vamos trazer, vamos trazer de como é, o que está acontecendo lá fora para o mercado do milho. Nós temos uma safra americana, né, a reta final aí de colheita. O né, milho é, começou com produtividades ali esperada. Na verdade, a estimativa era de 384 milhões de toneladas. Hoje, se fala 365. Então, 20 milhões de toneladas de, de milho não vem para o mercado esse ano das estimativas iniciais do milho americano. Mas aí acontece outro fator. Então, a safra americana ela é menor. Mas, assim, há um, um consumo menor também esse ano, olhando para os americanos, ano que se fala que recessões já chegando ali, batendo na porta dos americanos e tudo mais. Olhando outro fator interessante, que é, olhar guerra Rússia-Ucrânia. A Ucrânia é o quarto maior exportador de milho. Então, a Ucrânia esse ano não veio para o mercado exportador. Então, faltou o mercado mundial de milho, está batendo na porta querendo milho. O milho da Ucrânia é um milho que está lá disponível, tem milho, mas não tem como exportar esse milho. Então, o produtor brasileiro, esse ano, não vendeu a guerra russa e ucrânia, começou ali, na... começou ali meados de fevereiro, dia 24 de fevereiro, foi a invasão da Rússia na Ucrânia. E muitos produtores ali, plantando sua safrinha, viu preços até interessantes, Marcelo, chegando agora para setembro 23, os melhores preços que a gente teve com milho, safrinha 23, foi para quem fez contrato a termo, que chegou a ter negócio rodando aí, Média Brasil chegou a ter 84, 82, 80. Hoje, essa não é a realidade. Hoje, o milho que você tem disponível aí, isso. Talvez, na região do MS, está achando aí um 7,6, 7,5, entendeu? Aqui no Goiás, 7,4. É, São Paulo, 8,3, 8,4. Então, assim, Mato Grosso, um pouco menos. Então, quem esperou para vender o milho na boca da colheita não, não foi a boa, melhor estratégia. Mas muitos acabou que vendendo, ter tinha compromisso, 30, 30 do 8, é, 30 do 7, tinha muito comprometido acabou liquidando esse milho ali, boa parte dele tá carregando o volume ainda no bolsão então para esse milho que você tem hoje a estratégia de esperar da boca da, da colheita da safinha até agora foi uma estratégia excelente, porque vimos, vimos milho ali na boca da, da colheita na casa de 65, 67 média Brasil, e hoje esse mesmo milho tá 74, 73, então foi muito bom esperar, a pergunta que se faz é, vou levar esse milho Ronald, o que que eu tô com volume de milho Vou levar esse milho até final de, de, de novembro, começo de dezembro, levo esse milho até janeiro, será que compensa? Olhando hoje para os contratos na B3, que é a referência para preço de milho no mercado brasileiro, que é a Praça Escampina, compensa sim. Hoje, milho no... janeiro está R$ reais, O milho novembro, que fecha agora dia 15, está R$ Então, seria pelo menos aí mais R$ reais que a gente teria de acréscimo no nosso milho físico. Então, hoje, você que tem uma oferta de milha 74, 75, com esses R$ 5,00 que sobra na B3, necessariamente, seu preço no seu mercado físico, goiano, MS, é, é, Minas Gerais, vai subir também, pelo menos uns R$ 4,00 até janeiro, dia 15, dia, dia 15 de janeiro. Aí você vai me perguntar, Ronald, isso é certeza? Nesse mercado, que a única coisa que a gente não tem é certeza. O que eu olho é expectativa com a realidade. Hoje, a expectativa é essa. E o que me diz que pode confirmar isso? Talvez um dólar mais alto, se caso ocorrer, a eleição da direita, da, da esquerda, né se, se caso o, a esquerda ganhar, o dólar vai, vai explodir aí, já está, explodiu hoje, subiu bem, entendeu? no melhor momento chegou a ter dólar de 5,38, fechou o dia esse 5,34, muita volatilidade, então assim, tem tudo para que esse milho suba no curto prazo, olhando para o, o milho disponível. O que está, outro fator que está interessante também, Marcelo, como houve essa perda de produtividade nos Estados Unidos, o nosso milho está saindo com velocidade, a exportação nossa está muito aquecida. Esse ano, vamos, acreditamos aí, é, vim, vimos de recorde o mês de outubro, de agosto, setembro, entrou também com recorde, outubro terminando agora com recorde de exportação e entrando para novembro aí, com boas exportações. É o fator autista nesse momento, a exportação. Mas pode ser que, se a gente tem um caso a direita ganhe, a permanência do governo atual e a gente tem a queda no dólar, esse milho que hoje está para B3, para setembro, que é referência para as paulistas, 91, a gente não tem esse, esse milho aí, caso a direita ganhe, esse dólar cai e necessariamente vai derrubar esse milho aí, pelo menos uns 3 a 4 reais, o que seria um milho aí para as paulistas, talvez para janeiro, na casa dos 80 e 88. Então, assim, a recomendação hoje, você que tem que levar milho, leve ele, talvez, fazendo, fazendo alguma proteção. Ou se está na dúvida, precisa de caixa no curto prazo, aproveita os próximos dias para liquidar esse milho, Marcelo. Isso, milho disponível,
0: tá bom, Marcelo? Sim, sim, milho disponível. Olha que legal. Então, nós fizemos uma análise do que nós temos, é, vamos falar assim, entre aspas, aí, do passado, né, do, do que nós acumulamos até hoje. Né? E fazendo uma análise desse presente, o que, que vocês da pátria, é, Ronald, vocês estão avaliando em termos de área plantada? Tradicionalmente, o milho é segunda safra. Né? ou a safrinha, como alguns preferem dizer. Mas tem algumas áreas que estão com milho de, de safra, de primeira, né? primeiro plantio, como que está isso, como que está essa, essa, essa perspectiva de área a, a, a ser plantada. E até mesmo, né? avançando um pouquinho mais, o né? que, que nós estamos falando de área, né? tanto primeira e segunda safra? Nacional, né? e aí pensando, claro, o Paraná é um grande produtor, né? o Paraná é um grande produtor, Mato Grosso do Sul também, né? E aí nós temos. Eh... Minas Gerais? Minas Gerais, exatamente bem lembrado. Né? O que, que vocês têm, têm percebido isso quanto a quanto área de plantio?
1: Marcelo, um incentivador de plantio de milho verão, na sua maioria também, é o preço. Né? Preço ajuda o produtor a tomar a decisão se vai fazer um milho verão ou não. Né? Então, assim, os preços estão. Tão razoável, mas assim, o que eu digo: esse milho verão vai sair ali em maio, julho, muitas vezes. Esse milho vai chegar em, em março. O contrato março está interessante. Então, hoje, se eu tenho um milho hoje no disponível a 86 praças paulistas, para maio nós estamos falando do milho a 94. Para março nós estamos falando do milho a 94. São, são em torno aí quase de R$ 8,00, R$ 9,00 a mais, R$ 10,00 a mais. Né? Então, há um incentivo de incremento aí para para uma, uma área um pouco maior, e a gente já tem visto isso, entendeu a gente viu, e aí a, gente, a estimativa da gente é em torno de 20, 27 milhões de toneladas de milho, 27, 26 milhões de toneladas de milho verão, vindo esse ano, Marcelo, olhando para o milho verão, então, assim, é um incremento bom, o ano passado a gente colheu em torno de 20 milhões, 19 milhões ali, porque houve um problema ali de, de geada, que ocasionou aí um problema de perda de produtividade, esse ano ainda é muito cedo para dizer, né, Marcelo? Se esse, milho, esse milho acabou de ser plantado, em né? algumas áreas, é, plantou um pouco mais, lá, algumas áreas ainda estão tá na reta final aí de plantando esse milho. Então, assim, há um clima todo para se desenvolver, Marcelo. Então, esse milho, ah, milho verão vai ser uma, uma super safra? É, é cedo para dizer do milho verão. E aí, se é cedo para dizer do milho verão, do milho safrinha também. O que nos preocupa, Marcelo, não é porque é cedo para dizer como é que vai ser a produtividade, se, se o tamanho da área aumentou, que vai ter mais produto, que o preço vai cair. Necessariamente isso não acontece, porque esse milho ele é um milho que entra no, no momento onde o mercado está com os estoques mais baixos, sabe? Que é o momento ali em fevereiro, março, sabe? Que é o estoque de passagem de milho, nosso milho de safrinha já não tem quase no mercado. Então, milho, assim, crucial. O que bem lembrado, que traz? bem lembrado
0: essa questão dos estoques. Dá é, essa diferença, o,
1: o, né? Dá essa diferença. Por exemplo, o estoque de passagem esse ano, olhando o que a gente estima exportar desse milho safrinha nosso que, que fecha ali em fevereiro, o, a, a janela de, de, de exportação, o ano, o ano de exportação que a gente contabiliza, a gente está falando do menor estoque de passagem dos últimos quatro anos, Marcelo. Então, assim, opa, olhando para a expectativa de, de, de em torno de 43 milhões de exportação desse milho que a gente colheu agora. Então, assim, Ronald, você está tá me dizendo que vocês vão exportar 42, 43 milhões? Sim, tudo indica isso. Olhando para os números agora, tudo indica isso. Então, isso, Marcelo, representa da outra safra passada, do ano passado, representa o, o dobro. Representa o ano passado a gente exportou 23 milhões de tonelada, 21, 22 milhões, esse ano a gente está exportando o dobro, que é 44, 43, 44 milhões de toneladas. Por quê? O ano passado, Marcelo, a gente teve problema de safra e perda de produtividade no milho safrinha. Então, assim, esse ano foi totalmente diferente, foi bem pontual, a questão da cigarrinha atacou em alguns pontos aí do, 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 do país, entendeu? Que foi mais é, MS, Paraná, no, do Sul Goiano, então a gente ouve isso, Minas Gerais também, a cigarrinha, mas então, assim, olhando, a gente vai exportar bem. Um fator interessante, Marcelo, que a gente tem que se observar, que não adianta eu falar aqui que o produtor ah, vai ter uma safra razoável, o preço não tem tendência de queda, mas esse milho que o produtor está plantando agora, Marcelo, e vai, já plantou aí do milho verão, ele é um dos milhos mais caros a ser plantado da história, Marcelo. Então, assim, um produtor, por exemplo, ele, ele, de custo, aí eu vou tô colocando aqui estimativa razoável, jogando ter para safrinha, ele está com torno aí de 60, 50, 60 sacas, 65 sacas, no mínimo, Marcelo. De, de custo, custo de produção. De produção. Não estou colocando nem depre depreciação, se alguém paga, paga é, a renda, não estou colocando nada disso. que aí, se a gente colocasse isso, talvez, estamos falando aí de 80 sacas no mínimo. Então, assim, o produtor espera colher 110, 110 sacas no milho verão, mas ele está com um custo muito alto. Então, ele, ele, não, ele não comporta, Marcelo, o preço... Que... Olhando para março, que ele está colhendo esse milho aí, é, abril, ele não comporta chegar lá e o preço estiver R$10,00 abaixo disso. Então, há um incentivo também, muitas vezes, de chamar o produtor e, produtor, o que você me diz? Vou travar um preço, mas vou continuar participando de uma alta. Bora garantir um preço mínimo, então, para esse milho seu. Bora garantir um preço mínimo e deixar uma ponta em aberta. Estou falando aqui do seguro de comercialização para esse milho verão especificamente. Hoje quando eu abro a bolsa aqui, ó, tem tempo real aqui para você, ó. Milho para maio, R$ reais na bolsa. Milho para março, R$ 90 R$ 95, reais. 95 reais, então a referência sempre é Praças Paulista, olhando para Campinas especificamente. Então assim, é só você fazer, depende sua, da sua cidade, é R$ reais ao frete para Campinas, é 8 é 7. Então você colocar se é R$ reais seria um milho aqui na minha região 84. Opa. Então, vou garantir, você está falando que eu consigo garantir o um milho aqui a R$ 84,00 para a safinha, para Safa, verão? Sim. Para março, maio? Sim. Então, o milho, você consegue fazer essas estratégias, Marcelo. Muito interessante, porque o custo de produção está alto esse ano, Marcelo.
0: Exato, exatamente. Muito bem lembrado. Pessoal, olha que prosa boa, galera. Olha só, eu quero que você que está nos acompanhando aqui no YouTube já mande a sua pergunta, já participa, fala da onde você está assistindo né, essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo. E você que está nos acompanhando pelo Spotify, né, pelas outras plataformas no podcast... Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua audiência, vai curtindo aí, vai né, salvando esse podcast, vai passando para a galera, para a turma, né, para o pessoal da empresa, a gente precisa disso, informação vale ouro, informação ajuda você na tomada de decisão. É, eu, tenho, eu tenho algumas observações nessa tua fala, e é muito legal isso, porque... É, a gente roda o Brasil também, vai para um lugar, vai para o outro, e eu vou te falar uma, uma percepção minha, e eu quero que você me corrija se eu estiver falando besteira aí. O que, que eu tenho observado? Eu estou nesse mercado né, do agro, eu, eu formei técnico agrícola lá em 92, né, faça a conta aí depois, né 92 me formei técnico agrícola, e aí né, no Paraná, atuei no, no estado do Paraná, em Francisco Beltrão, na região sudoeste, né? É, fiz, ali, fiz ali um trabalho junto a uma agropecuária, agropecuária Furlan, né? e aí ele me falava o seguinte sempre, Ronald, Ceruti, é, lê as bulas para você saber dos remédios, né? então eu tenho que passar lá para terminar de ler essas bulas, porque fiquei lá não li tudo aquelas bulas ainda, meu Deus do céu, isso é para dizer para você que está nos acompanhando o quanto é importante você conhecer produto, aquilo que você vende, você tem que conhecer, se não conhecer, não, não, não resolve nada, então, a primeira coisa para o vendedor é conhecer produto, mas o que eu quero dizer com isso? Na minha trajetória, nas minhas idas e vindas, fiz estágio em Sorriso na época que eu fazia veterinária, né? me mudei para o Mato Grosso do Sul depois, né? de ter concluído medicina veterinária. Mas a gente sempre teve uma... E é a percepção que eu tenho, e aí eu quero ouvir a tua, a tua, a, a, a tua fala nesse sentido. A percepção é que, muito muito antigamente, a gente tinha umas as referências de preço de milho, principalmente, né? Era, era muito diferente da região Sul, e aqui tem muito muito pessoal que nos acompanha, Ronald, da região Sul. A gente tem um trabalho forte no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Até nós estamos agora dia, dia 10 e 11 de novembro, nós estaremos em Santa Rosa, né? entregando o treinamento campeão de vendas lá em Santa Rosa. Mas concluindo a minha a minha observação, eu sempre vi uma disparidade entre os preços. Então, o Sul tinha um preço né, diferente da região, da região centro-oeste, às vezes mais alto né, do que a região centro-oeste, até pelo, pelo volume de área plantada no centro-oeste. O que, que eu tenho observado? Né? Nos últimos anos, não está tendo tanta diferença assim. Procede essa minha informação? Será que é isso mesmo? Eu estou falando de, 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 de praças, sabe? Cada vez essa diferença, você olha ali na, 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 nos indicadores, dá R$ reais, se estourar dá R$5 quando você olha a praça de Passo Fundo, aí você olha a Sinop. O que está acontecendo? É isso mesmo ou eu estou tô, tô vendo coisa que não, não procede? Me diz aí, qual a observação?
1: Marcelo, sim, houve esse movimento e esse movimento foi muito bom, eu acho, eu, eu digo foi muito bom para o produtor do, do Centro-Oeste, para o produtor que está na região da 163, para o produtor que está na região do Tocantins e essa diferença talvez ela não está tão pequena assim como se diz, mas ela encurtou bastante, no final do dia ela encurtou bastante e encurtou bastante por dois motivos principais, um deles é logístico, a gente hoje fala pouco, mas... A importância do Corredor Norte, quando eu falo Corredor Norte, eu não estou falando nem só do Corredor que está na 163, que é a região de Santarém, Barca, Barca, é a região de, Barca, de, de Santarém e Itaituba, mas eu estou falando da região também, do de, olhando aqui para a região do Itaqui, que é quem está no, no Maranhão, Piauí, muitas vezes que está no Tocantins, que pega esse arco. Então, e é região de Barcarena Barcarena também. Então, isso ajudou demais. Hoje, a um frete que você antes estava lá em Sorriso para mandar ele para Santos, ele ficava um frete aí é 500 reais a tonelada. Hoje, esse mesmo frete que você coloca ele para Barca Arena ou para Itaituba, você faz ele por 230 reais, entendeu? Então, a tonelada, então isso melhorou demais. Segundo ponto, Marcelo, e que é muito interessante acontecer o movimento das, indú das indústrias de, de etanol, cara, isso gera uma riqueza absurda. Inclusive, agora ontem... Você,
0: desculpa te interromper, mas agora você foi cirúrgico. Você pegou um ponto muito, muito, muito presente. O que a gente roda nessa 163 aí, dourados aqui pertinho de nós, já está inaugurando mais uma usina, né? As cooperativas estão fazendo. Né? E, 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 não, é, eu acho que não é, não sei se é... Vou me lembrar aqui, o pessoal que está nos acompanhando quiser, quiser comentar aqui. Mas é, é Dourados tem, tem, tá abrindo mais mãozinha aqui. Aí você foi, foi, aí você foi cirúrgico, porque esse segundo elemento, primeiro, a logística, né? É isso? Que você, você apresenta? Exato, e logística, segundo, logística não.
1: E o segundo, as indústrias, né? As indústrias, cara. As indústrias que vieram com dois, com dois fundamentos muito claros, entendeu? É, buscar uma oportunidade que tinha na região, milho muitas vezes a céu aberto, milho muitas vezes... Que o produtor é, não conseguia escoar ele porque o volume era tão grande, não havia logística, e aí essas indústrias vêm com, com, com duas realidades. Pegou o um momento que o Brasil fez uma transição boa é, para o etanol, entendeu? Isso é uma coisa muito boa que aconteceu, e claro que existe, tem, tem as políticas para melhorar isso, tem que, tem que ser, andar, andar lado a lado, né? Porque quando o petróleo sobe muito, essas empresas têm margens boas, mas quando o petróleo cai também, a margem de, de, dessas indústrias é chata, né? Mesmo que ela tenha outros derivados ali, que é o DDG que usa nos no, confinamentos. Então, assim, olha para tu ver a, o benefício. O, 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 o sódicootou, que produziu milho segunda safra, hoje tem um benefício de vender o seu milho com valor agregado um pouco melhor, porque tem uma indústria na sua região que paga paga muito bem, e a região de, do MS agora... Eu falei da Serradinho porque eu conversei hoje com o pessoal da Serradinho aí, do MS, entendeu? E eles estão abrindo, acho que se eu não me engano, é na região de, de Maracaju para Dourado. Estão abrindo uma, uma, uma indústria aí. Então, está para inaugurar já. Então, assim, o benefício até para o confinador. Região do MS forte, região do Goiás muito forte nos confinamentos, Mato Grosso. O polo da 163 está virando um polo de grandes confinamentos porque há hoje matéria-prima disponível para o produtor usar que não seja propriamente só o milho em caroço, entendeu? Então assim ele industrializa o milho, gera o etanol, que volta o amido, que através do DDG que é aplicado por, dentro do confinamento, gerando ali em vez de, de vender o boi magro na região, vende o boi gordo, vende carne no final, agregando não só na cadeia do, do, do da, da confinamento, mas também no frango, no, no suinocultor e, e cara, isso é fantástico, porque se eu tenho um bom comprador no caso aqui no Goiás, no caso lá da, da, da região de Sorriso, Sinopla, existe a PEMASA, existe a, a, F, a FS Bioenergia... Ela, ela, ela já está, tipo, um ano antes, seis meses antes, já te oferecendo um valor pelo seu milho para ter um compromisso ali com os, com os produtores mais próximos, para originar esse milho ali, para que a indústria não pare. Então, isso é interessante. Hoje, para você ver, é, Marcelo, você olha para setembro 23, há uma oportunidade IPA de fazer negócio usando as referências de preço na B3 para milho. Aí você vai me perguntar, Ronald, como é isso? Eu, e aí, cara, é uma, o preço da B3 hoje já garante o milho para a segunda safra Praças Goiana, Praças MS é a casa dos, dos 79 reais, sabe? R$78,00. Poxa, isso é um que preço excelente. Hein? Olhando para o Segunda safra, olhando para a B3, hoje para setembro de 23 mil está reais. Você coloca um desconto Você... de frete, de questão Campinas para o MS, estamos falando de 10 reais. Então, foi um movimento muito bonito, Marcelo, que aconteceu. E eu acredito que, é, que veio para ficar, tá bom? Claro que então, procede medidas...
0: aquela, só desculpa te interromper, mas procede aquela, aquela minha observação, então, que eu via, aos anos atrás, na década de 90, que o milho tinha essa diferença, ela foi caindo, em função dessas duas questões que você traz, né? Importante relembrar isso, né?
1: Exato, Marcelo. Assim, Mato Grosso, claro que os tempos eram outros, mas Mato Grosso chegou a ter milho menos de, de 10 reais a saca, Marcelo então é, assim, é. hoje, claro o mercado mudou de patamares de preço, sim mas hoje essa diferença, hoje é porque ocorreu um movimento pequeno. No, no diesel, é. é, hoje ocorreu um movimento no diesel que encareceu um pouquinho, que fez o, o frete ficar mais caro, que essa distância aumenta mas caso a gente tiver uma, cada dia mais também, outro fator que pode contar muito os próximos anos aí é, é a ferrovia, sabe, crescendo e, hum. e esse governo da direita agora fez isso, sabe, tem projetos ambiciosos para os próximos anos, caso a permanência deles aí que será fantástico para o produtor rural. Pra... E aí eu digo não só para o produtor rural, Marcelo. Entra na cadeia da revenda também. Os comerciais vão entender um pouco melhor disso, vão entender para ajudar na hora de fazer o barco com o produtor. Então, assim, fica melhor para você precificar, sabe? Exatamente, então, assim,
0: exatamente.
1: Sai aquele negócio das escuras, sabe? Ah, eu tenho um preço, esse preço é só para o produtor X. Não, o preço é. começa a correr solto, sabe? O preço que você tem, o seu vizinho tem, e assim consegue fazer negócios mais sadio.
0: Que legal, eu quero chamar a atenção de você que está nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo aí. O quanto, quanto é interessante isso, né? É, 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 essa, é entender toda a cadeia, entender todo o processo, estar tá por dentro dele, acompanhar esses movimentos. Né? Olha só, eu, chame, eu chamei a atenção de algo que, que me, me ocorreu quando, né? ah, pelo menos, sei lá. 20 anos atrás, aonde nós tínhamos uma diferença grande do milho em determinadas regiões, e essa diferença foi caindo, e hoje isso virou uma coisa só. Você falou das ferrovias ontem, eu, eu, eu ouço muito rádios, eu, eu tenho um aplicativo da rádiosnet no meu celular, e aí eu gosto, e quando eu, eu, eu viajo, eu vou salvando as rádios das regiões. E eu tenho uma rádio que eu, que eu ouço bastante, que é de Cuiabá, e ontem pela manhã, logo cedo, eu falei, ó, vou sintonizar na Rádio, na rádio, na rádio Vila, né? Vila Real, de Cuiabá. E aí, uma manchete, olha só a manchete, né? a, a, o governo a, tinha acabado, acabou de assinar a, o contrato das ferrovias é, Lucas do Rio Verde, Sinop, Sorriso, toda, são, mais, são mais de 5 bilhões investidos em ferrovias. Rapaz, o quanto vai girar? Isso vai virar uma dinâmica. E outra coisa, o que, que a gente está acompanhando também, falando de milho? Né? Porque é, e é interessante né o milho o, o milho ele saía do Mato Grosso e ia para Santa Catarina para alimentar a suinocultura né e a avicultura do sul né? hoje essa né e já hoje não há muito tempo a avicultura e a suinocultura vieram para o lugar onde é está o milho e isso tende a crescer muito né porque agrega valor vai produzir a, é a proteína pronta já já sai dali já já é, já desossado vamos falar assim né? mas olha que interessante esse movimento que que, que o agro faz, né, de, de poder desenvolver as cadeias, né, é... e aí eu quero chamar a atenção para você também veterinário, agrônomo, zootecnista que nos acompanha, o quanto é importante fazer fazer essa essa conexão, e aí nós vamos puxar agora mais um elemento, que é o elemento do boi, né, do boi gordo, né, nós estamos caminhando aí para essa primeira meia hora de de prosa, e aí nós vamos fazer essa ligação, Ronald o que, que dá para falar sobre boi gordo, o que, que dá para falar sobre, sobre comportamento do mercado, as escalas de abate, está todo mundo chorando, não, não consegue botar o boi, o boi está pronto, ser útil, o boi está pronto, tem, tem que mandar matar, mas não, não tem escala mais, o que está acontecendo? Né? E aí, o que, que você pode nos trazer aí, que é a pátria é especialista, gente? Ó, quero fazer o um convite para você que não conhece a pátria ainda, pátria é especialista nessa área de mercados, Commodities, né? posicionamento. Depois, no finalzinho, nós vamos, nós vamos entregar aí uma super, né? a surpresa, né? que é falar um pouquinho do que, que a pátria faz nos treinamentos. Então fica ligadinho, até o finalzinho nós vamos falar um pouquinho do que, que tem para lançar aí né? novos produtos, novos treinamentos, é, os serviços que a pátria entrega. Mas e o mercado do boi, Ronald? Conta para nós aí que pé anda esse negócio hoje, dia 27 de outubro.
1: Marcelo, eu acho que você me convidou no melhor momento para falar do boi. Eu acho que só se fala do boi ou quando tá subindo demais ou quando tá caindo. Quando o boi tá, como diz, quando o boi tá na moita, ninguém fala, sabe? E eu tenho, eu tenho conversado muito com confinadores, pecuaristas que é cliente nosso, agricultores que também tem boi. E a, o sentimento geral é, eu acho que o fundo do poço para no curto prazo foi encontrado, sabe? A gente tá no ano, está entrando para anos de ciclo baixista do boi. E se, se você for ver isso, isso aconteceu, Marcelo. O pico do boi aconteceu ali em 2021. E de 2021 para cá, a gente só viu o boi, é, boi caindo aí expressivamente, mais de 20 reais, 25 reais já se foi olhado dos, do, dos melhores momentos. Até um pouco mais, foi aí até 40 reais. Olhando praças paulistas, 40 reais aí nas praças adicionais. Hoje, por exemplo, Marcelo, a gente viu um movimento acontecer nessa semana acontecendo, pegando a semana passada, movimentos de. de de figurífico, pagando, Marcelo, de 10 a 12 reais a mais, já na, na, no boi, no mercado goiano, no mercado paulista, porque enxugou o boi, sabe? Acabou o boi mesmo, assim, o boi, o boi a pasto ainda não veio, a chuva tá demorando para chegar com intensidade, teve chuvas bem recente ali no mês de setembro, mas não, não, no mês de outubro, essa chuva não veio com volume expressivo, né? Então, o boi a pasto ainda não chegou, a, a, vaca da, a vaca da costela gorda, que tanto se fala que, que chega aí no final de de, de outubro entrando para novembro, a gente não viu ela ainda. Então, o que está acontecendo? As escalas do, do figurífico encolheram bastante, a gente viu no mês, de, no mês de setembro, a gente viu escala de abate aí, Marcelo, rodando na casa dos 12, 13 dias. Essa mesma escala de abate hoje, em algum figurífico, se encontra em 5, 4 dias, talvez pelo movimento que todo mundo está com o pé no freio, olhando pela a política ali, domingo, sabe? Mas também pode ser o efeito de não conseguir pagar, originar boi nesse patamar de preço. Então aqui eu vou ter trazer uma, eu fiz uma colinha aqui depois para a gente falar de reposição, sabe? O boi hoje, Praça Paulista, um boi na casa dos 290 reais. Goiás, um boi na casa dos 270, 275 reais. Então assim, esse mesmo boi Praça Paulista já teve negócio rodando na casa dos 200 e, 280. Então assim já melhorou, já melhorou os negócios pedidos. Aconteceu alguns negócios fora da curva no Praça Paulista? Sim, está acontecendo, mas aí é algo pontual. Mas há uma demanda e a oferta não está chegando. Essa é a verdade agora. Há uma demanda aí, tanto para o mercado interno, exportação continua aí nos mesmos patamares diante, e agora parece que não tem mais como é, brincar de bater no boi para que o pecuarista vende, vende barato. Acho que agora, você que tem boi para os próximos dias aí, próximos 30, 40 dias, Marcelo, a, a, a visão ela é positiva. Então, assim, a visão é positiva. No curto prazo, encont encontramos o, o fundo do poço, Marcelo. Agora, Marcelo, se eu olho para o próximo ano, termos, Marcelo...
0: Mas pô... em termos de escala hoje, só desculpa, antes de você avançar, eu sei que você tem bastante informação né, para orientar a nossa equipe técnica, o nosso time, né, e eu, eu vou, vou te posicionar, Ronald, o que tem de pessoal da área de nutrição, que segue o nosso material nutrição animal, né, do Goiás, do Mato Grosso, de Santa Catarina... Tem muita gente na área de nutrição que segue né, o agrovendedor, né? E, e aí essa informação é importante. Mas me diz uma coisa, como que rodou esse, é, é, essa questão de escala de abate, né? E como que está no campo? Tem ainda... tem ainda é, Nós saímos aí do confinamento da época das secas. Tem, tem alguns, algumas regiões que fazem isso de forma muito pontual, né? Hoje os grandes confinamentos rodam o ano inteiro, né? Mas tem, é. tem muita gente que faz o confinamento da época da seca, faz pontual. Esse boi já saiu desse confinamento? Me dá, me dá uma, uma leitura, você que está mais no, na prática, no dia a dia aí. Me fala um pouquinho sobre isso. Esse boi já, já, já voltou ou não?
1: Rodou, rodou os volumes, o que está acontecendo, Marcelo, que historicamente isso não era tão corriqueiro, mas nos últimos anos, os, os confinamentos e propriamente o segurífico também, cada dia os frigoríficos se tornando cada dia mais profissionais, e os confinamentos também, que é já deixar um boi travado, Marcelo. Eu tenho um boi de 120 dias, 140 dias, 90 dias dentro do, do meu do confinamento, Marcelo, eu já coloco ele dentro do confinamento e já trava esse animal, o boi a termo. E aí, muitas vezes, só carrego ele aberto na bolsa. Eu já garanto o preço mínimo e continuo com esse boi aberto na bolsa. Há esse movimento no mercado. Então, E a gente viu recentemente, Marcelo, até para voltar aí na sua pergunta e, e aí contextualizar ela, a gente viu esse movimento acontecer nesses últimos 15, 20 dias aqui no Goiás. Grandes é, figuríficos fechando parcerias com grandes é, confinadores do estado do Goiás, do estado de São Paulo, para os próximos, próximos 90, 120 dias, 160 dias. Pode ser um movimento que, muitas vezes, esses movimentos grande, Marcelo, ele não faz com que a rouba suba com tanta velocidade. Porque se o, se o figurífico já tem uma escala de boi para meses subsequentes, necessariamente ele não vai precisar pagar muito mais pela rouba. Então, isso é um ponto a ser observado. Olhando para a escala de abate, que você me perguntou anteriormente, Marcelo, a, a escala de abate, ela caiu bastante. Então, assim... A, e há um, um, um processo também que aconteceu recentemente, como o boi caiu muito no mês de é, vem caindo desde o mês de julho, mas intensificou mesmo no mês de setembro aí e a gente esperava que o fundo do poço tivesse encontrado em outubro e não aconteceu muitas pessoas que tinham boi para sair em outubro jogou esse boi para novembro jogou esse boi para dezembro, porém Marcelo não é um volume tão grande Marcelo porque depois que o boi está pronto dentro do confinamento raramente você vai conseguir fazer esse movimento Marcelo correto, então assim correto. Então, assim, esse movimento ele é mais corriqueiro de alguém que tinha um boi que sairia mais jovem, de alguém que estava dando a suplementação ali, viu que esse animal ficando no coxo por próximos 15, 20, 30 dias, ele consegue ganhar mais ganhar peso. Então, assim, esse movimento não é para a realidade de todos. Mas nesse exato momento, Marcelo, o mês de, de outubro foi um mês extremamente prejudicial para quem tinha boi para sair em outubro e não tinha feito um contrato... A termo, que é um contato antecipado com o Figurífico, ou que não tinha proteção de bolsa, Marcelo. Então, assim, tá está saindo com profissionalismo, mais. Hein? Isso, está sendo com mais negativas, sabe? É, não, Estou... isso é a realidade, sabe? E, eu, eu, ouvi, eu ouvi produtores me ligando essas duas semanas atrás, falando assim, Ronald, por que eu não fiz aquela proteção que você me recomendou? Estava custando R$ 3,00 para proteger um boi da Praças Paulista na casa dos R$ reais para outubro. Pois é. 310, hoje o é. um boi outubro está de 294, a, 290 a, a, a média do CPEA, então seria mais 20 reais, esse cara estaria entregando Marcelo o boi dele, 20 reais a menos, ou 18 reais a menos, no mercado físico dele, Marcelo, ele estaria entregando para o figurífico um boi, vamos dizer, se fosse aqui no Goiás, um boi na casa de 270 reais, só que a bolsa, Marcelo, estaria remunerando ele em torno de 18 a 20 reais, então, vamos dizer, de cada animal... Ab... Então, você faz uma conta, hein? um animal de, de, de 18, 18 arroba vezes 20 reais, estamos falando aí de 360 reais a mais por cada animal abatido, Marcelo.
0: E aí, volta, volta de novo, sinaliza uma das coisas que a gente tem falado muito no nosso material, no podcast, aqui no Agrovendedor, nos treinamentos presenciais. Né? Eu participo lá do treinamento presencial, se já estivemos no Pará, Quero deixar um abraço, registrar um abraço aqui especial né, para o time da Alvorada, o time da Corteva, né, que nos acompanha, sempre está junto. Né, e tivemos no Pará. E aí uma das coisas que chamou a atenção justamente isso. Quanto é profissional o produtor né, para tomar a sua decisão? Né, o quanto ele, ele, ele leva em consideração isso? O aconselhamento do mercado. Você vê uma diferença de 3 reais por arroba, deixou de, deixou de, de, de ganhar 20 né, né, deixa, ou perdeu, né, 20 reais, né? Então ele troca três por 20, por daqui a pouco não se profissionalizar. E esse é o papel, e aí eu sempre digo, quero chamar atenção para isso. Você, agrovendedor, você é o responsável por essa cadeia, né, esse desenvolvimento, né? Você é responsável por levar essa, essa, essa profissionalização para o campo. Então, nós temos responsabilidade para isso. É, é o agrovendedor, é o profissional que faz a área comercial que leva esse desenvolvimento. Ele que leva tecnologia, ele que leva informação, né? ele que atualiza o produtor. Então, é, é, é muito próximo a isso, essa, esse movimento que nós estamos vivendo. E falando, e falando de reposição, né? nós temos aí mais 15 minutinhos, falando de reposição, o que, que a gente pode trazer desse cenário? Né? É, a, a pergunta sempre, antes, antes de avançar para a reposição, nós estamos falando de confinamento. Mas uma das questões que sempre há pergunta, né? Como que vai, vai, é, vai ser esse movimento de boi confinado? É, se consolidou hoje o um número né, de, de animais confinados ou isso tende a crescer? Como que está essa questão? A, a, a agricultura disputou muito espaço com a pecuária, né? Não quero falar aqui lucratividade, porque isso aí cada um vai defender o seu assado, né? Ah, o boi, boi no pasto, o ou não a área de lavoura mas como que tá essa questão da terminação ela se consolidou no boi confinado como que tá isso como que é a avaliação hoje que a pátria faz desse número de animais terminados em confinamento
1: não Marcela ainda hoje o nosso mercado ainda ele é ele é predominante de boi a passo ainda sabe o boi confinado gira em torno hoje de trinta por cento acho normalmente nem chega tudo isso tá depende do ano também há movimentos Claro que esse movimento é crescente, Marcelo, e cada dia mais, e quando eu falo crescente, porque hoje, eu, se eu falo do confinamento, eu falo de um negócio que ele é muito, ele é muito palpável, tanto para o pecuarista tradicional, o confinador, mas também para o sojicultor, cutor, para o milho porque ele é um negócio de risco, de risco muito mitigado. Eu sei quanto o animal come diariamente, sei que as é outras tecnistas, tem pessoal aqui. Eu sei o custo para produzir um animal, hoje, um boi magro de 370 quilos, colocando ele no confinamento para 120 dias, para entregar um animal lá de 530, 530 quilos, eu sei que para produzir esse animal uma diária hoje um animal é em torno de 20 reais. Então assim, eu sei o custo para produzir esse animal, eu preciso saber o valor que eu vou vender lá. Então assim, é custo muito enxuto, sabe? Negócio muito enxuto que não dá, não dá margem para erro, Marcelo. O confinamento diferente do boi a pasto, Marcelo. É, cara, ele é um algo assim que eu sei minha margem. Se minha margem é 10%, eu coloco aquilo, faço uma proteção e vou pro negócio, entendeu? Porque eu sei que eu não vou ter prejuízo. O sinistro não tem como acontecer. Só se o animal morrer, mas eu posso fazer um seguro do animal dentro do confinamento. Mas, assim, de preço, Marcelo, você está 100% tranquilo porque é um negócio, um tiro curto, que a gente fala, 120 dias, 90 dias, 140. Então, é um negócio muito bom. Então, ele tem consolidado cada vez mais, Marcelo. Essa, e aí, por que cada vez mais, Marcelo? Porque hoje há é um padrão de exigência no mercado que é um boi Europa, que é um boi China, que tanto se fala aí, que é um boi, Marcelo, com ágio de, de 15 reais, 20 reais, muitas vezes chegou até mais, mas hoje gira em torno de 10 a, a, a 15 reais a mais do que o boi comum. Então, assim, o exportador paga para um animal precoce, um animal jovem, produzido com a, com a carcaça diferenciada, um valor diferenciado, um, um prêmio diferenciado. Então, se está falando de 15 reais num boi de 20 arroba, estamos falando de 350 reais a mais por cada animal abatido. Dentro do mesmo ciclo, só que com algumas, algumas intensificações maiores. Muitas vezes, é uma intensificação na mama, ali, na, na desmama do bezerro, uma suplementação melhor. E aí, você consegue... Ganho genético, o...
0: né? Um ganho Exato.
1: genético. Exato. Ganho genético, animal um ângus, um, um aberdim. Então, cada dia mais, o, o produtor tem buscado por isso e, cara, tem se tornado muito eficiente. Mas vamos falar é. no geralzão, Marcelo. Vamos falar no geralzão hoje. Então, assim... Eu, tenho, ah, eu sou pecuarista, tenho meu boi aqui que leva dois anos e meio depois que desmama ele, pra, ou dois anos, para entregar esse boi, um boi gordo, desmama um animal ali de... Eu até deixei aqui, ó, desmama um animal ali de, de do, 210 quilos e vou botar ele com 500 quilos, 530 quilos. Então o cara leva dois anos. Muitas vezes ele precisa dar uma suplementação para atender essa necessidade. E aí os outros tecnistas aqui, de plantão aqui que está nos assistindo, eles podem ajudar muito muitas vezes pode fazer uma suplementação a pasto, entendeu? Não precisa aquele cara trazer o produtor tradicional trazer um animal para dentro do confinamento, muitas vezes ele não tem estrutura. Mas muitas vezes adicionar um coxo ali no pasto e dar uma suplementação, fazendo conta ali, bem feitinho, rapaz, perfeito, isso tem uma lucratividade interessantíssima. Você encurta, encurta o tempo de, de abate desse animal. Muitas vezes você ia abater um animal só, só em meados de, de, de maio, muitas vezes você consegue encurtar isso para fevereiro, e aí, opa, o custo de investimento, pagou, a pegou o melhor momento de mercado, então são interessantes. Agora, quando você olha para a categoria de, de reposição, Marcelo, e aí isso é um tema muito interessante, porque talvez aqui tenha alguém, tem muitas pessoas, minha família, por exemplo, não estamos na parte da engorda, Marcelo, nós estamos na parte da cria. E, e esse é um mercado que no, no, no ano de 2019, 2021, nadou de braçada, pegou o ciclo altista de preços aí, retenção, é, abate de fêmea no passado, 2017, 2018, fez com que faltou bezerro no mercado 2019, 2020, e esse mercado surfou altas interessantíssimas. Só que não é a realidade de hoje, Marcelo. Hoje, o, o pecuarista tradicional, o criador de bezerro, está com margens aí bem apertadas, porque bezerro, referência, indicador CPE do, do MS, bezerro saiu de R$ 3.200,00 a cabeça do animal, em torno de 210 kg, para esse mesmo animal, 3.200 em meados ali de de abril, maio de 2021 para hoje, Marcelo, em torno de R$ reais a cabeça do animal de 210 kg o preço da desmama. Então, assim, hoje a gente está falando assim, que o mercado caiu muito. E o que fazer agora, Marcelo? O preço caiu, eu tenho uma vacada. É um momento, muitas vezes, de, de, de enxugar, fazer a parte zootécnica interessante demais, para pegar daqui o um, um próximo ciclo, que vai acontecer, acredito que deve acontecer em 2024, intensificar mais, botar mais animal dentro do pasto e produzir mais, sabe? Porque a gente entrou nesse que o cara viu a margem dele apertando, Marcelo. E uma da saídas quando o produtor vê isso, Marcelo, muitas vezes é vender a vaca gorda, sabe? Não deixar ela parir e vender, porque... porque, cara, minha margem não tá tão boa no bezerro, vou vender a vaca gorda, vou tirar um pouco do animal do pasto e aí, muitas vezes, pergo... perde o bonde do próximo ciclo, sabe? Então, olhando hoje, tá vindo muita vaca, devido o bezerro ter caído muito, Marcelo, tá vindo muita vaca pro abate o que aconteceu aí, até limitando uma alta do boi, sabe? Nós estamos com o maior número de abate dos últimos dos últimos três anos acontecendo no ano de 2022, Marcelo. Competindo diretamente com o preço do boi, Marcelo. Então assim, a, o, o preço caiu, incentivo pecuarista a vender a vaca, entendeu? É o que não Mordo. aconteceu
0: em é o que não aconteceu em 19, não aconteceu em 20,
1: não aconteceu em 21,
0: né? Porque, porque aí eu, o preço estava preço... lá em cima. Né?
1: É, exato. Então vou vou reter vou reter ah. fêmea porque produzir bezerro está é interessante demais. Agora a gente está invertendo esse ciclo, Marcelo. A gente está entrando no ciclo é. que temos muita fêmea jogando muito bezerro no mercado, hum. fazendo com que o preço do bezerro caiu tanto assim e deve continuar. Eu acredito que o preço do bezerro, Marcelo, deva continuar para o ano de 2023, nesses patamares aí. Talvez ganhando aí estabilidade com leve. Talvez a gente nem vai ver leve valorização. Se ele parar de subir olhando para a inflação, ele já está caindo o preço. Então o pecuarista tem que entender isso. O hum. preço não precisa cair mais, mas se não subir, já está desvalorizando, né?
0: Exato. E olha que coisa interessante, você falando, eu me lembro muito do, né, das minhas aulas, né? Lá, lá na, na área de, de produção animal da Universidade Federal de Pelotas, onde falava muito sobre isso, né? Sobre o ciclo. Então, naquela época, a gente falava muito ciclos de, de sete anos, do boi, né? Alta e baixa, então, aquela onda, né? E como, como se intensificou a produção, né? Esse boi já não dura muito tempo no páscoa. Nós estamos falando de boi de dois anos e meio, né? Terminado, né? E aí, o que acontece? Os ciclos também diminuíram. Se nós tivermos uma alta em 19, nós estamos em 22, né? 19 e 20, nós estamos falando de quê? De três anos. Três anos, é muito pouco, né? Onde nós tínhamos uma alta e aí, de repente, ela dá uma descida. Então, aquele ciclo de sete anos, ele também enxugou. Então, fazendo uma análise aqui, né? Estou só fazendo uma consideração né? com base nas minhas observações, né? que eu acho que é importante, acho que a gente vive para isso também, né? Vai ficando velho para passar, passar a experiência para os outros, né?
1: É, é, é alguns... Exato, Marcelo. Olha que
0: coisa interessante.
1: Só que ele não deixou de acontecer, tá, Marcelo? Uma coisa assim, não, ele, não, talvez diminuiu o ciclo, mas ele não deixou de acontecer. Acho Exatamente. Que hoje, a gente, uma coisa que, ah, mas isso não existe, agora o boi é confinado, melhorou geneticamente o animal, cara... Esquece isso. É boi, quem manda no boi é a vaca. Onde a, onde a vaca vai, o boi vai atrás. Esse é o jargão. Eu vejo meu pai falando muito isso. Brincadeira, à parte, mas eu vou trazer aqui no linguajado do, do, dos mais do, 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 da roça, sabe? Assim, cara. Onde o boi vai, onde a vaca vai, o boi vai atrás. E é exatamente isso no preço, sabe? A gente tem visto isso, Marcelo. Vai acontecer esse movimento, o ano que vem vai ficar aquele ano que ninguém quer comprar a vaca, porque é. vaca tá, não está interessante, todo mundo querendo desfazer de plantel, e aquelas pessoas que têm caixa, que têm estrutura na fazenda, vai ser o ano que ela vai entrar comprando bons animais aí, boas genéticas, para em 2024, final de 2024, 2025, soltar bons animais aí com preços atraentes, sabe?
0: Exatamente. Você vê que interessante, né? Os ciclos que eram mais longos, né? eles se encolheram. Mas eles continuam acontecendo, alta baixa, alta baixa, né? é. E aí, qual que é o profissional? É aquele que se prepara para os ciclos, né? Então, onde que ele enxuga, onde que ele organiza, onde que ele ele faz a gestão se preparando para esses ciclos. Gente, que bate papo show de bola! Falamos no primeiro momento de milho, falamos agora do boi. É, Ronald, eu eu tenho aí que falar sobre os nossos treinamentos, né? Tenho que lembrar a turma sobre os nossos treinamentos. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, né? se o pessoal tem alguma dúvida, já estou acompanhando, mas eu queria que você fizesse algumas considerações finais aí sobre a questão do boi gordo, né? para esse cenário atual, se você tem mais alguma consideração. E aí depois a gente vai falar um pouquinho da surpresa nossa, dos nossos treinamentos, né? do que, que nós temos de agenda para o próximo período. E aí eu, eu queria, só para reforçar, né? para que você que está nos acompanhando, essa frase eu ouvi de um cliente, lá no Paraná, pelo menos uns dez anos atrás ele me falou assim eles fazia assim ah, vamos fazer o um planejamento para o ano que vem aí o meu cliente falou o seguinte me levantou e falou assim não nós tem que terminar bem esse ano se a gente terminar bem esse ano a gente começa o outro melhor ainda então aguenta um pouquinho você que está nos acompanhando que eu tenho surpresa para esse finalzinho aí, essa reta final 2022 um calendário de treinamento Ronald fala para nós aí considerações finais sobre o mercado do boi gordo
1: Primeiro ponto, Marcelo, o Mercado boi e Gordo mostra que encontrou o fundo nesse curto prazo. Claro que estamos falando aí três dias antes da eleição, pode ser que tudo mude na segunda-feira e eu não venho aqui, não estou aqui para responder vocês qual é a visão. Mas olhando hoje, a visão parece que o fundo, o curto prazo, olhando aí até, vamos botar os dois pontos. Esquece que a eleição ficou para trás, mas há um consumo, uma injeção de dinheiro muito grande foi solta nessa eleição. Outro ponto, é, Copa do Mundo chegando. Terceiro ponto, é, festas de fim de ano. Então todos esses três pontos são autistas para consumo, são bons para consumo, que vai fazer com que o brasileiro tenha mais dinheiro, faz mais festa e que consuma mais. Então isso é bom. Exportação está muito interessante. A China já voltou. Bateu bastante no, no mês de outubro e setembro aí na arroba do boi no sentido de comprar mais barato, começava a pagando arroba muito cara e, e essa semana a semana já viu um negócio aí subindo 400 500 reais na tonelada de dólares na tonelada do boi, boi exportação, que é, O que é interessante? Olhando para o ano que vem, Marcelo, e aí eu digo isso aqui até para a gente fazer um corte nessa fala, produtores rurais que têm confinamento para o próximo ano, que vai colocar boi no coxo, que seja na, a pasto, use proteções, não chega em, em, em maio, não chega em, em outubro sem proteção para o ano que vem. O ano que vem não é ano de andar sem proteção para boi gordo. Coloca a sua margem dentro do negócio, é 10%, é 8%, é 15%, é, é 18% e, e, e vai para frente, faz a proteção e durma, e durma tranquilo. Você que tem que, não, que tem que fazer reposição de boi magro... Para mês de, de maio aí... Está com medo do boi voltar a ter, subir aí uns 15, 20 reais... E o boi magro vai ficar mais caro... Faça proteção para maio... Hoje eu já consigo proteger um boi na bolsa, Marcelo... Dos, dos 3, 290 reais até os 315... Custando em torno de 6 reais... Você paga 6 reais para ganhar 25, Marcelo... 6, 6 reais, 7 reais aí na proteção... Ou para ganhar, paga 5, para ganhar 20, Marcelo. Para proteger o seu boi, para compra do boi magro. Para maio, a junho. Então, olha isso também. Você, pecuarista, confinador, quer fazer essa proteção. Nos procure. Procure o Marcelo aí. Marcelo vai indicar aqui. E a gente também fica aqui disponível. Acho que essa é a recomendação para o boi gordo. Para o milho, Marcelo, até contextualizando. O mercado do milho tem muito para se desenvolver. Mas vamos acompanhar o dólar. Acompanhar o dólar e olhar muito para a B3, sabe? A B3 é o principal direcionador para de exportação, quanto, será que a China vai vir para esse mercado do milho? Tem muita incógnita para esse milho, mas o mercado do milho, ele está autista e pode ser que a gente chegue na boca da colheita e não tenha esses preços, porque o preço subiram muito, diferente do boi. O preço do milho já está mostrando 91 reais, que seria um milho para Praças Campinas para setembro 23, 91. Hoje esse mesmo milho agora está custando 86 reais. Então estamos falando aí que o milho para setembro 21 já está valorizado. Então use as proteções para o milho especificamente também, porque o custo de produção do milho está muito alto para safinha 23.
0: Show de bola, galera! Muita, muita informação de primeira, né? Então é coisa é, não é de segunda divisão. Tá, Tem gente tá acostumado com a segunda divisão, não? Aqui é a primeira divisão, gente. A primeira divisão do Campeonato Brasileiro está aqui, ó. Então muito obrigado à Pátria, Ronald. Transmita né, os meus agradecimentos né, aos nossos parceiros, né, aos sócios, aos diretores da Pátria, Nessa parceria muito promissora que nós temos pela frente aí. E como eu prometi, nós vamos passar aqui rapidão o calendário, o né, que que nós temos para os próximos dias de evento. Nós vamos estar em Santa Rosa, nós vamos estar em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, dia 10 e 11 de novembro. Finalzinho de novembro, lá pelo dia 22, 23, 24 de novembro, 23, 24 de novembro, vamos estar em Cacoal, Rondônia. E dezembro, nós temos o Treinando Treinadores, né? Lembrando, Santa Rosa e Cacoal, Rondônia. Nós temos o campeão em vendas, isso mesmo. Você que precisa, você que quer melhorar sua performance em vendas, não deixa para o ano que vem, faz agora. Tem que fazer agora, tem que fazer logo. Tá? Então, entre em contato com o nosso time aqui do Agrovendedor, todas as nossas redes, no, no Instagram, a Agrovendedor Oficial, beleza? E pode deixar o seu recadinho também aqui no YouTube. Em dezembro, nós temos um super evento, que é o Treinando Treinadores. Agora, eu quero fazer uma paradinha, por quê? Porque eu quero explicar para você, rapidão, você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando, o que é o Treinando Treinadores. É um projeto que... Procura viabilizar você, que é técnico, que é profissional da área do agronegócio, você que domina alguma área. É uma expertise que você tem, seja na produção, seja na parte técnica, até mesmo na área comercial. Cerute, eu gosto de dar treinamento de vendas. Então, você não pode ficar de fora do treinando treinadores. Nós vamos pegar todo esse teu conteúdo, todo o conhecimento que você tem. volta a repetir, seja da área técnica ou da área comercial. E nós vamos transformar isso em um treinamento. Olha que incrível isso. Exatamente, porque o agrovendedor tem muito espaço. Né? Nós estamos rodando o Brasil há 14 anos e cada dia a demanda aumenta. eu não dou conta. Eu, Marcelo, cirurgia aqui, não dou conta. Não dou conta mais de atender tanta demanda. Eu preciso parceiros para que a gente possa entregar tantos treinamentos técnicos como comerciais. As empresas contratam, o mercado precisa... Voltou com tudo o treinamento presencial. Voltou com tudo. Sem falar da plataforma IAD que o agrovendedor tem. Né? Você já pode observar aqui. Ó, nós temos o IAD, plataforma agrovendedor. Então, tudo isso nós precisamos colocar dentro né, de um conteúdo, estruturar e organizar. O treinando treinadores são três dias de imersão com oficinas sobre oratória, sobre desenvolvimento de produtos, sobre mídia, né? sobre como você organiza, como você estrutura o teu conteúdo para vender, para quem você vai vender, qual é o público. Nós vamos organizar isso para você. Eu e o meu time vamos levar você para outro patamar. Se você quer ajudar pessoas né? na área de treinamento, se você quer desenvolver pessoas, vem pro agrovendedor, nós vamos ajudar você a fazer isso. Em três dias, dia 9, 10 e 11 de dezembro, aqui em Campo Grande, com vagas limitadas, certo? Porque até durante, o, só para você ter ideia, Ronald, no terceiro dia, no dia 11, nós vamos gravar a apresentação desse treinador. A gente vai gravar ela e vai avaliar, vai acompanhar, vai dev... fazer uma devolutiva para o nosso colega e dizer o seguinte, amigão, você precisa seguir esse caminho aqui. E aí você pode escolher, se quer seguir o caminho solo, né? seja feliz, se você quiser ficar junto conosco, vai ser convidado, vai conhecer o nosso projeto do Agrovendedor, para participar com o Cerute, nos treinamentos do no Brasil inteiro, falando, seja da área técnica, seja da área comercial. Então, mais uma vez, se você quer inspirar pessoas, quer ajudar pessoas em treinamentos, não pode ficar de fora do Treinando Treinadores 9, 10 e 11 de dezembro comigo aqui em Campo Grande. E, claro, não podemos deixar de lembrar né, do treinamento da Pátria. Fala um pouquinho para nós, Onorti, o que é esse treinamento? O que, que é esse produto que a Pátria comercializa? Está tá concluindo agora para formar uma, uma turma. Né, nós vamos jogar no mercado aí né, a, a ideia né, do treinamento. Como que vai funcionar esse treinamento de commodities? Fala um pouquinho para nós.
1: É muito bom, Marcelo, você trazer esse tema aqui, treinamento de commodities aí da Pátria Agonegócio, ele é um treinamento inicial com duração de um ano, Esse, ele tá todo gravado em módulos, e desde quais seus países produtores, até da onde vem a demanda, até como o preço sai do porto, como a trade paga você, até como chegar na sua revenda aí para você fazer o barco. Então nós vamos pegar... no na, na mão do, do, do comercial, na mão do, do representante, na mão do produtor e trazer para ele a visão da formação do preço, é, trazendo o que é paridade de exportação, um treinamento que além do, das aulas gravadas vai ter encontros mensais para tirar dúvida, então são em torno aí de aulas gravadas, já são em torno de 20, 25, 25 a 26 horas de aulas gravadas, então, são dois dias ali de aula gravada, tudo por modo, aulas de 10, de 15 minutos, bem direto ao ponto, informação direta. Ensinar como é que faz essas proteções, que eu falei tanto aqui na bolsa, vai ter ali também o um passo a passo, como é precificada, qual o melhor momento, o que, que você olha dessas proteções. Esse treinamento ele é bem profundo, mas muito prático, muito, muito de entendimento. No final do dia, ele não quer trazer nada sofisticado aqui que você... O que, que é isso que esse rapaz está falando? O que, que é isso que o Matheus falou? O que, que é isso que o Cristiano falou? É bem direto ao ponto nisso. E esse treinamento, além da parte do, do curso gravado, a, as 12 aulas ali mensais, 12 aulas anuais, todas elas mensais ali gravadas para tirar dúvida, você vai ter acesso à Plataforma Pátria, que é o é um conteúdo atualizado, o que está acontecendo no mercado hoje. Você vai receber ali desde mapas climáticos, de chuva para os próximos 10, 5, 15 dias até a, uma tabela do, do boi aberta aí, para você entender como é que é o boi na bolsa, para você entender como é que é o milho na bolsa, para você entender como é que é o dólar. Muitas vezes você precisa abrir o um aplicativo de um site, ou um site para entrar para ver preços. Você vai ter tudo ali, preço físico da sua região, vai ter ali, uma plataforma com preço fertilizante, tudo detalhado durante um ano. O treinamento aí tem durante um ano. Até para você entender o conteúdo ali e ver como é que faz isso no dia a dia com as informações que você tá recebendo. Então, é um treinamento aí onde que Tá, vai, ter o pré vai ter o lançamento agora oficial dia, dia 17 de... de novembro, Marcelo, e a gente vai estar junto com você aqui, entendeu? trazendo informação para o seu público, até para a gente trazer para quem necessita uma informação e um conteúdo de, de... de valia para melhorar as negociações no dia a dia. O produtor comercializar melhor, a revenda ter, ter profissionais qualificados para entender desse mercado.
0: Show de bola! Mais uma vez, muita novidade, muita informação. Vocês estão vendo, pessoal, quanto é quanto é de relevância, quanto tem relevância quando a gente fala é, do conteúdo direto para o agronegócio, né? quando fala a mesma linguagem, quando você tem a mesma comunicação, quanto isso é relevante, quanto isso é importante. Então, é, fica esse recadinho, nós vamos passar mais informação sobre esse calendário de treinamentos, né? sobre os treinamentos online. Ronald, muito, muito, muito obrigado, rapaz. Eu estou muito feliz com a nossa parceria. Quero, quero agradecer. E, ó, está aberta a porteira, hein? Está aberta. A hora que você quiser participar com a gente, né, trazer alguma informação, seja bem-vindo. Né? Se quiser entrar é, com alguma notícia, bate pronto aí. Quero deixar o canal do Instagram liberado aí para você né, divulgar. E conte conosco. Muito obrigado. Quero agradecer você também que, que nos acompanhou aqui pelo YouTube, você que está nos acompanhando no podcast. Muito obrigado pela sua audiência. E, ó, tamo junto. Ronald,
1: vamos fazer o, o, nosso, o nosso mantra aqui do Bora Vender? Marcelo, eu só queria agradecer a todos e que Deus nos abençoe aí em domingo, né? Eu acho que Deus tem, Deus tem nos abençoado todos os dias. Sabe? Cabe nós aí Sim. tomar decisões é, assertivas e não decisões apenas para domingo, tá, Marcelo? É decisões para os próximos 15, 10, 30, 40 anos, sabe? E, então, assim, quem for votar aí, vote com consciência, sabe? Vote com consciência. Não vote vamos... nulo, não vote... Não vote nulo nem branco, porque senão daqui um ano, daqui quatro anos você está lá fazendo isso de novo. Mas Exato. se você votar certo agora, daqui quatro anos você não vai precisar fazer isso. Você vai ter outra pessoa melhor para você escolher.
0: E é interessante é, você, só para pegar um gancho aí dessa reta final, né? Nós estamos na eleição. Mas eu, eu me dei conta essa semana de uma coisa. A nossa escolha, ela nós vamos escolher no domingo, e olha que coisa maluca, ela não... O que, que garante que você ser bem trágico agora, tá, pessoal? Não assusta, não. Mas o que, que garante que semana que vem a gente vai estar tá bem? Nada. A vida é tão, tão, sabe, tão uma poeira, né? Daqui a pouco acontece, sei lá, acontece alguma coisa. Mas olha só o tamanho da responsabilidade. A decisão que você vai tomar no domingo é para a futura geração. Claro que você pode colher isso. Mas a decisão que você toma, ela... ela... Ela, ela repercute para os próximos quatro anos olha que maluco isso cara né olha que interessante então uma decisão uma tomada de decisão que não é não é, não é minha eu fiz a minha escolha legal mas ela ela reproduz ela 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 contagia, né os próximos anos né então todo mundo né eu acho que a eleição é a festa da democracia né como costuma dizer né? Talvez Legal ele tá saindo um
1: pouco do, do tema principal aqui, que é boi e milho, mas vamos falar um pouquinho mais. Eu tô hoje, eu sou agrônomo e cheguei nesse patamar que Estou analista de mercado, mas eu para me manter aqui, Marcelo, eu preciso estudar muito mais, eu preciso fazer Valeu. muito mais. Eu tive que sair da fazenda do meu pai para ir para Sorriso estudar, fazer agronomia. Então, passei 5, 4, 5 anos ali fazendo agronomia, me trouxe para aqui. Agora se eu quero ser um bom analista, analisar bem o mercado de soja, para que meu cliente no final do dia ganhe dinheiro, para que meu cliente tenha rentabilidade melhor, esse cara precisa estar sempre buscando o melhor. E na decisão do, do país, cara, é, a bandeira está aqui atrás, e, e o nome da pátria, por que a pátria chama pátria? Porque pátria representa é um, 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 uma extensão da família, cara. E, e não porque não é Estado, estado agronegócio, né? o Estado no campo. Não existe Estado hum. no campo, cara. Aqui é pátria, é família no campo, entendeu? É, é realidade, é, é mão. É pé, quando eu vou pro Pará, eu vou pra lida com meu pai, sabe? Eu tiro essa roupa aqui de analista de mercado, de olhar a tela e, cara, e vou, vou ferrar bezerro, e vou, vou pesar boi com meu pai, tá? Cara, tem meu gado para dividir, gado de dois mãos, vamos comprar uma terra. Então, assim, cara, decida bem, sabe? Decida bem. Porque se o empresário, se, se a estrutura do país está boa, cara, todos os demais vão estar bem, cara. Porque você vai ter emprego, vai ter geração de riqueza. E é. Marcelo trouxe um tema muito bom. Você quer ser melhor? cara, não dependa de governo apenas, faça a sua parte é, vai fazer o faz agrovendedor caia, caia para dentro, vai fazer o agrovendedor sabe, o agrovendedor talvez você pode mudar a meta da sua empresa não estou falando nem a meta sua, você vai mudar a meta da sua empresa porque Exato. você se tornou a referência dentro da sua, da sua empresa, dentro da sua revenda, dentro do seu, do, da, do seu centro de distribuição, porque você tem um curso, você tem um treinamento você tem ferramentas Então, acho que no final do dia fica esse, esse direcional aqui também, Marcelo
0: muito bom, muito bom mais uma vez, muito obrigado a você pela audiência, muito obrigado à Pátria pela parceria. Vamos junto então, no três, um Bora Vender? Vamos lá? Um, prepara você que está nos acompanhando no podcast também, ajeita aí, ajeita aí, quero ver você fazendo também. Vamos lá, né? você que está nos acompanhando, está assistindo. Vai lá, no três faz um Bora Vender. Não adianta, não adianta, velhinho, do couro vem a correia. Você tem que vender, vai vender alguma coisa assim, todo dia. Então vamos lá, um, dois, três... Bora vender! Bora vender! <risos> Show! Obrigado, Ronald!